0: Guten Abend, Herr Stocker. Guten Abend, Herr Bonin. Wir haben uns also entschieden, nochmal einen Podcast zu machen. Und zwar heute das Thema, äh, zu warten auf die Urteilseröffnung. Wie ist Ihnen in dieser Zeit gegangen? Ich stelle mir das unendlich schwierig vor.
1: Ja, das ist eine sehr äh, schwierige Zeit, dass man zwischen Hoffen und Bangen oder hin und ist. Der typische Rat, den mir die Leute in meinem Umfeld gegeben hat, ist äh, du musst es jetzt es ist jetzt die andere Hand oder und äh, das ist mir nicht ganz einfach gefallen in dieser Warterei auf das Urteil weil ich habe ja in mir rein irgendwo ein Gefühl gehabt ein Kopf von einem Buch gehabt und der, der der miteinander kämpft in
0: Bezug auf
1: der Kopf ist am, hat sich orientiert am, am, am Blade an der super Analyse von der von der Fakten im Sachverhalt, von der rechtlichen Einordnung, von den, von den fünf Gutachtern, die wir, die wir sehr intensiv in, in, in Dialog genommen haben, um die Frage, geh mal davon aus, dass die ganze Anflug recht hätte auf der Sachverhaltsebene, was haltet ihr als Profis von der rechtlichen Einordnung und wie zwingend ist sie? Und so. Das war der Kopf, der gesagt hat, ich bin... Ich, ich, ich habe eine sichere Meinung zu diesen Nicht-Voraussetzungen äh, in diesem Anschlag zu, zu, zu einer Verurteilung bringen. Und das Buch hat mir gesagt, das, was mir, glaube ich, im letzten Podcast noch angetönt hat, in dieser Chaos Vincenz gibt es keinen Freispruch. Oder? Und, und der Buch hat mich auch in der Nacht beschäftigt. Und ich habe glaube ich, noch selten so viel Schweißbad aufgewacht wie in dieser Zeit.
0: Also schlecht geschlafen
1: schlecht geschlafen und, und nicht, nicht Albträume, sondern ich, ich weiss nicht mal, was ich träumte. Das Resultat war einfach am Morgen um 3 Uhr das Bett durchgeschwitzt oder? und Das war das ja äh, nicht gerade die Saison zum Schweizen. also Das hat sicher damit zusammengehört. Mhm.
0: Wir haben uns ja in dieser Phase kennengelernt. Mhm. Oder zum, ja, mhm. zum ersten Mal gesehen. Und ich bin ja, zumindest haben sie mir das so gespiegelt später einmal, relativ gnadenlos mit ihnen umgegangen. Ist das so? Also Sie haben mir dann gesagt, wo, Sie, wo wir uns das zweite Mal gesehen haben, haben Sie mir gesagt, also wo, ich, wo Sie das erste Mal bei mir aus dem Bürger gelaufen sind.
1: Oh ja, jetzt weiss ich es wieder. Das stimmt. Also dort ist, das ist ja das erste Mal, als wir da zusammen einen Podcast aufgenommen haben und Sie mich nachher zum Lift begleitet haben, haben Sie mir noch eigentlich jede Hoffnung im Sinn von, das wird ja sehr präzise Auseinandersetzung sein. Sondern, sondern die Größe des ist, haben sie eigentlich eh in meinem Bauchrecht gegeben. Wenn ich das richtig erinnere Erinnerung
0: habe. Ja, Sie haben gar nicht gehört. Und ich habe auch gemerkt, dass ich gar nicht mehr nachkommen. Jetzt ist natürlich das, das Verhalten von mir. Ich bin nicht gegen Verteidiger. Aber wenn ich gegen Verteidiger wäre, wäre das natürlich komplett falsches Verhalten in diesem spezifischen Moment. Das müsste vorher passieren. Wenn Sie mir jetzt das spiegelt, wie hätte ich mich jetzt anders verhalten
1: sollen? Ich glaube einfach, die, die, als, als Klient, oder? wir sind auch da vier Jahre plus in einer, in einer Ausnahmesituation im Leben. Man würde dem selbst nicht näher von einer Grenzerfahrung reden. Man ist, die Energie, die Batterien sind langsam aufgebraucht. Man muss auch in der Erwartung auf das Urteil muss man auch sagen, man erwartet das Urteil nicht in alter Frische, sondern ziemlich ausgelaugt und auch ein bisschen desillusioniert. Und was ich mir als Beat Stocker, ich weiß nicht, andere Klienten oft wünschen, wenn sie jetzt mein Anwalt gewesen wären in dem Moment, dass, dass, dass auch äh, ein, ein, ein perspektivisch etwas aufgebaut wird da Energie. Oder? Das heisst, dass es, dass es äh, dass man miteinander durch unsere Szenario darf denken, aber dass man eigentlich das Gefühl bekommt, als Klienten Klient miteinander haben es im Griff. Oder? Was immer jetzt vertrauensvoll, wo man, wo man nicht mehr viel Einfluss kann nehmen kann, was immer die Richter entscheiden, wir können eigentlich mit jedem Outcome leben, weil, weil wir haben die Argumente auf unserer Seite. Oder? Immer auf dem Hintergrund von dem, was ich gesagt habe im letzten Podcast, glaube ich, dass hätte ich die rote Linie überschritten, dann hätten wir nicht kämpft für für äh, einen Freispruch in dem entsprechenden Argument oder dem entsprechenden Vorwurf und ich brauche als Klient brauche auch positive News oder? Und, und, und was ich mich an, zum, zum Lift begleitet hat ist so wie jetzt der Herr Bonin auch noch oder? dass es, äh, dass es äh, äh, schwierig wird sie auf Stufe Bezirksgericht mindestens da ähm,
0: sehr detailliert zu äh,
1: das ist ein, ein, ein Urteil zu erwarten, das für mich positiv ausfällt.
0: Aber ich habe Ihnen auch gesagt, <lacht> dass das nur ein Vorschlag ist. Und es, wäre ja, es geht ja sowieso weiter, selbst wenn es jetzt zum Freispruch gegeben hätte. Es gibt ja sowieso eine zweite Runde.
1: Absolut. Also da, da, da ist keine Illusion, zu keinem Zeitpunkt an ihm abwarten. Oder in der mentalen Vorbereitung auf die Urteilseröffnung vom 13. April war keine Illusion da auch keine Naivität da dass es, nicht weitergeht, oder, sondern es ist einfach eine, Lust, eine Neugier da wie Argument verfangen, oder? Mhm. Und das ist äh, die Größe von der Vinzenz ist, wird immer wieder so als, als als Hinweis, oder verstehe ich immer wieder als Hinweis, als Überforderungsfaktor für ein System. Oder Dass man sagt, ja, yeah, es, ist, es ist so eine grosse Menge von Themen, von Daten, von, von Fragestellungen, von betriebswirtschaftlich, äh, juristisch, juristisch, eben zivilrechtlich, strafrechtlich, also man versucht, dass man sagt, es, es, es ist halt wahnsinnig schwierig für ein Justizsystem da die sich zu behalten. Und als Beschuldigte
0: das, glaube ich, ist aber nicht ganz richtig. Okay. Sondern sie haben die eingespurte Staatsanwaltschaft, die über, über Themenauswahl, über Tiefernahmen, äh, also in der Macht hat, das Bild zu vermitteln. Und du als Verteidigung musst ja dem Bild irgendwann widersprechen, irgendetwas entgegenhalten. Und in so einem komplexen Fall wie Reifise ist das einfach wie die Hauptverhandlung an sich, wahrscheinlich der falsche Zeitpunkt, zum Pflöckchen so Pflöcke Schla, weil es relativ spät ist. Wir haben ja auch schon besprochen, dass der, der Fall schon zwei Jahre im Bezirksgericht Züge liegt. Also die haben ja vor dem Hintergrund von der Anklageschrift die ganzen Akten studiert und dann hat ja die Anklageschrift eigentlich Akte in sich geleitet und dann ist ja wie logisch, dass dann das Bild bestätigt wird. Außer die Staatsanwaltschaft hat völlig absurde Vorwürfe in den Raum
1: gestellt. Ja, also das sehe ich. Und, und aus heutiger Sicht, als ich da sitze oder nach der äh, Urteilseröffnung, vom 13.04. immer noch, von der Situation, wir haben die schriftliche Urteilsbegründung noch nicht bekommen, ist es, ist, also kann ich dem 100% zustimmen. Ich habe das Gefühl, aber jetzt sind wir eben schon quasi nach der Urteilseröffnung, dass die zum zu einem Zeitpunkt stattgefunden haben, wo die Beine schon gemacht sind. Oder? Und
0: ja, vielleicht nicht so absolut, aber ja. das ganze Bild ist geprägt von also, der Nachlageschrift ja. und dadurch auch das Ja, aber da muss ich, also, also,
1: wie gesagt, ich bin 62, ich bin das erste Mal in so einem Verfahren, ich bin das erste Mal in einem Gericht, ich glaube, irgendwann ein Mieterstreit vor 35 Jahren oder so und und, und bin unmittelbar betroffen, heftigst. In der letzten Woche haben sie noch alle Kreditkarten geknüpft, oder? Ich habe jetzt hier unten an den Parkour erfahren, dass ich nicht mehr kreditwürdig bin, mit dem App zu und so weiter und so weiter. Und jetzt höre ich, oder? ja, yeah, es ist halt noch schwierig für ein Justizsystem, so einen grossen Fall zu behandeln, Ergebnis offen zu bleiben und mit Hauptverhandlung, das muss ich erwarten. Das die ganze Kause hat angefangen mit ergebnisoffenen Untersuchungen. Wieder Uno durch Baumgartner machen. Ergebnisoffen heisst, vier Transaktionen untersuchen im Auftrag des Verwaltungsrates. nach 14 Tagen. Kommen, 14 Tagen Arbeit von der Gutachter sagen, hm, das, ist, das schmeckt nach Straftat. Keine Frage von Bewertung. Die Ergebnisoffenheit, die habe ich nicht erlebt. Ich kann also als, als, als Bürger der Schweiz und jetzt damit als zu beobachten, wie das Justizsystem funktioniert, habe ich schon den Anspruch, dass man halt bis zum mit Hauptverhandlung offen ist, wie immer eigentlich die Voraussetzungen einschätzt, sachverhaltsmäßig rechtlich um zu einem Urteil zu kommen, bis zur letzten Sekunde. Und so ließ ich auch manchmal die Zeitungsartikel, wo man bis zum Schluss sagt, halt, der Anklagte noch, ja, ich bin glaube ich, nicht allein in diesem Raum gewesen, wo, wo die Tat vorher ist, im Schlusswort. Und das Schlusswort kehrt noch, das ist eine ganz andere Geschichte von einem Gewaltverbrechen, kehrt noch das ganze Urteil um. Das ist der Wartig von mir als Bürger, dass, dass die Meinungsbildung Zeit hat, bis zur letzten Sekunde von, von, von der Hauptverhandlung.
0: Sie plädieren völlig vor der falschen Person. <lacht> ich bin völlig bei Ihnen. Gut. Wenn wir jetzt zurückgehen zum Tag der Urteilseröffnung, wie war Tag der Tagesablauf?
1: Ganz schlecht geschlafen. Wir sind im, meine Freunde und ich waren im Hotel in Zürich, in dem Hotel, wo wir während der ganzen Hauptverhandlung, das haben wir vorhin nicht gekannt, die in Niederdorf war. Ganz schlecht geschlafen. Blöderweise hat sie in dieser Nacht noch Gleisarbeiten gegeben vor unserem Hotel also Da gibt es verschiedene Gründe. Äh, über, über, morgen früh aufgestanden, am 6. Uhr mit einem Taxi von dem Hotel Richtung ähm, Volkshaus, gekommen, Theatersaal. Und mit einem, mit, mit einem Gefühl, das nur noch der Bauch dreht hat oder der Kopf ist wie ausgeschaltet gewesen und ähm, mit meiner Frau von der Becke Straße für zu dem Haupteingang mit den vielen Journalisten und irgendwie ein bisschen wie in Trance das Gefühl gehabt ja so 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 emotionslos bin ich mich eigentlich nicht kennen sind wir da drin gegangen und wir haben nachher gesehen auf der Folter dass wir äh, auch immer traurig ausgesehen also übermüdet
0: und und
1: äh, richtige so ein bisschen, ein bisschen, fast ein bisschen frustriert sind wir da drin gelaufen
0: und nachher hat der Vorsitzende das Dispositiv gelesen, wo man überhaupt nicht rauskommt. Und irgendwann kommt dann die Zahl Vier Jahre. Was haben Sie da also gedacht? Das ist ein Hammer,
1: wo Zuerst habe ich das Gefühl, ich schaue Krimi in der ersten Reihe und denke, für mich als Zuschauer von dem Krimi, wuch, das ist jetzt aber hart, das tut mir leid für den. Und das war effektiv genau so. Gewesen. Und, ups, rutscht man in, 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 in seinen Stuhl zurück und sagt, das bin ja ich. Oder? ich meine, das ist weit weg von jedem Vorstellungsvermögen, dass man an einem Beat Stocker sagt, wir vier Jahre ins Gefängnis, auf dem Hintergrund von dem, was ihm vorgeworfen wird. Und dann nachher der Blick zurück zu meiner Frau, wo wir dort, ähm, wo, wo sehr, sehr unsicher, logischerweise, und auch unsicher in die hat. Und dann versuchen, wieder den Boden zu finden und zu sagen, Moment, 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 was passiert jetzt
0: da? Und das war also die grösste Verunsicherung. Und wie haben Sie denn Begründung empfunden? Haben Sie da überhaupt noch zuhören? Nein,
1: ich habe nur noch Ausschnitt verstanden. Oder Ausschnitt aufgeschnappt, aber ich, glaube, ich habe nur einen nur Ausschnitte verstanden, wo, 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 wo ich sehr selbst... Also, ich habe Andreas Plattmann angeschaut, eben meine Frau angeschaut. Beide haben den Kopf geschüttelt. Und von daher habe ich versucht zu verstehen. Also ich wäre eigentlich interessiert gewesen, zu sagen, wie kommen äh, die drei Bezirksrichter und die Gerichtsschreiber zu, zu dem Urteil. Ich bin also interessiert gewesen, aber ich habe es irgendwie nicht verstanden oder bin nicht, nicht genug aufgenommen. Ich habe nur so, so Ausschnitte, so Fetzen bekommen. Oder? Und die Fetzen, die ich gehört habe, oder? dass man sagt, nein, wir äh, glauben nicht, dass es eine Bad Bank war, an der sie sich beteiligt haben, da, da, ich, da hat mich der Vorsitzende noch angeschaut und was gesagt, dass das Zweizagmehr nicht glaube, dass das ein, ein Darlehen war, das sie Herrn Vinzenz gegeben da, da, da habe ich so einzelne Fetzen bekommen, aber das ganze Begründung, habe ich eigentlich nicht verstanden. Und nachher? Ja, leere Also Dann sind, äh, sitzen wir da. Äh, meine Frau kommt von ihrem Platz. Wir äh, schauen einander an. Da kommen die Journalisten, fragen, ob ich etwas dazu sage. Und äh, das ist einfach die Frage um jetzt. Mhm. Dann irgendwann ist ein Polizistin gekommen. Also
0: sind da nicht vorbereitet?
1: Nein. Ja. Also insofern war die Frage vorgängig von meinem Anwalt, was machen wir, wenn das Urteil hart, also worst case mässig mhm. ist, ob ich dann äh, wegen meiner körperlichen Verfassung irgendwo einen, einen Arzt brauche oder so. Und äh, das, das habe ich gesagt, das glaube ich nicht. Das war ja nicht der Fall. aber Es war ja furchtbar. Erschlagen er ist mit Exes.
0: Mhm. Also, Sie hatten auch nicht ein Statement für die Medien vorbereitet. Hm. Und noch ist der Gang aus, aus dem Volkshaus?
1: Ja, es hat sich dann, also der Theatersaal hat sich gelehrt. Hat man dann, wo wir aufgestanden sind und dann so ein bisschen, die erste Käfersuche wieder gemacht haben, war alles ein wenig eingerostet. Gewesen. Ich die Polizistin, die ich vorhin erwähnt, ist auf uns zugekommen und hat gesagt, oh, da ist ein Puff. Wie, wie sollen wir es machen? Oder wieder gefragt, können wir hinten aus? hat es nein. Das ist äh, ausgeschlossen worden durch die Organisatoren von der Hauptverhandlung, der Urteilseröffnung. Finde ich unglaublich. Finde ich unglaublich. Mhm. Also das ist explizit. Oder der, der eine von den Namen. Also, es ist, wir sind dann alle zusammen gewesen, also die ein rechter Teil der Beschuldigten oder Verurteilten in dem Moment und, und ihre Anwälte. Und das ist die Polizistin, die sehr, sehr aufmerksam übrigens, wie, wie, wie ich es immer erlebt habe in der Zeit, als ich die Polizei jetzt erlebt habe, gesagt hat, ja, wie machen wir es? Also da rausgehen ist schwierig. Hin raus dürfen sie nicht. Also wie was machen wir? Müssen wir sie schützen, dass sie vorne rauskommen? Also schützen im Sinn von, dass sie einfach vorwärts kommen, oder? Und dann sind wir Tatsächlich sind wir rausgegangen und sind äh, belagert worden, selbstverständlich von den von der Medien. Ich glaube, der Vincent Vincenz und der Johansen waren schon draußen. Gewesen. Und wir sind dann ein Grübchen Ja, die sind relativ schnell mhm. gekommen
0: und sofort verschwunden. Und es hat eben recht lange bis sie dann gekommen sind. Mhm.
1: Und dann, sind, dann haben so drei, vier Polizisten und Polizistinnen haben dann so wie ein Schutzschild gebildet immer fragen und und, 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 Fotos. und äh, dann sind wir ums Volk herumgelaufen, in Bäckerstraße hinter der Bäckerstraße ruf und dann hat es hat, noch glaub, einen ein Journalist gegeben, wo immer noch hinein drin gsi mit seiner Kamera aber äh, und, und, und dann haben wir noch zwei Drei Sätze mit ihm haben und, und nachher sind meine Frau und ich sind in unserem Auto gesessen und haben dann auch gesagt was machen wir jetzt eigentlich ganz genau ein Klemmbaender gemacht. Wir sind völlig unentschlossen. Gewesen. Wir haben gewusst, dass eigentlich müssten wir jetzt zurück auf Bahn. Weil irgendwie nicht recht gewusst, also meine Frau hat mich gefragt, ob ich überhaupt fahren, also im, im Sinne von Max. Ich habe sie gefragt, wie wir sind also wirklich in eine ein Loch hineingehängt, kennt, wo sie und ich noch nie erlebt haben, oder? Und ähm sind nachher haben gesagt ja, also sollen wir einen Kaffee trinken haben dann noch in Zürich einen Kaffee gesucht. sind dann irgendwo am Escherweissplatz gelandet. Und, und das Kaffee hat dann aber noch nicht offen. Es war zu früh. Dann sind wir letztendlich auf der Autobahn. Wir haben das erste Mal kalt in einer Raststätte, glaube ich, in Köhliken. Haben wir gehalten und, und haben dann dort äh, sind auf die Toilette gegangen und einen Kaffee getrunken. Und das erste Mal habe ich darüber geredet. Oder?
0: Und dann nehme ich an, die erste Nacht dreht es komplett. Oder ist man so erschöpft, dass man einfach bewusstlos also, ins Bett geht?
1: Nein, nein. Also das hat wir sind dann, oder? Das ist ja so schnell gegangen, dass wir irgendwie am frühen Nachmittag zurück waren. Und dann sind wir dort im Schlafzimmer und gesagt, was machen wir jetzt eigentlich? Oder mein Anzug weg. Und, und äh, zwischen null Energie. Also die Energie war wie wutsch rausgezogen. Und nachher sind wir zum, äh, wir pflegen das Ross von unserer Tochter, die, die nicht mehr geritten werden kann, quasi ein Frührentner ist. Und dann so sind wir zu diesem Ross gegangen, auf die Weide, auf die, in die Herden. Und äh, er hat uns dann quasi, wir sind zwei, drei Stunden bei ihm gsi und haben äh, dort einfach ein bisschen Natur und, 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 und die Viecher und die Normalität genossen. Oder? Aber es hat, es hat wirklich zwei, drei Tage braucht, bis wir überhaupt wieder, wir sind auch aneinander vorbeigeschlichen, meine Frau und ich. Oder? Es hat wirklich keinen Diskussionsstoff zwischen uns. Und es ist eine ganz eine eigenartige Stimmung, wo ich auch mir wirklich Sorgen gemacht habe, wie es meiner Frau geht, weil sie hat mich nicht, logisch, oder sie, hat, sie hat ihre Zeit gebraucht, ich habe meine Zeit gebraucht. Und so. also, wir haben nicht nur den Moment noch nie erlebt, zusammen vom Schock, sondern wir haben auch die zwei, drei Tage nachher nicht erlebt. Oder? Und, und das, ist, äh, das ist schon sehr eigenartig und Das ist aber der Ausdruck gewesen, dass jetzt etwas Unglaubliches mhm. passiert ist. Und dann haben Sie sofort Berufung angemeldet? Das haben wir ja sofort. Also ich habe gemeint Berufung gesagt, wieder einen administrativen Job, aber es ist dann ich, nur ein drei Ziele als wo man Berufung angemeldet hat, glaube ich, 24 Stunden nachher. Mhm.
0: Und haben euch auch einen Befangenheitsantrag überlegt? Es sind ja doch gewisse Worte in der Urte, mündlichen Urteilsbegründung gefallen, die nicht ganz unproblematisch sind.
1: Nein, wir haben, wir, haben, äh, wir haben darüber geredet, was es jetzt zu machen gibt. Also der, ich glaube, einen Tag nachher habe ich mit, mit Andreas Blattmann und den zwei Anwältinnen, Sophie Sterling und Christine Heuberger, geredet. Und dort war das ein Thema, dass man gesagt hat, wie, wie, wie gehen wir eigentlich um mit, mit den Informationen, die wir in der mündlichen Urteilseröffnung gehört haben, wortwörtlich. Wobei der Vorsitzende gesagt hat, die mündliche Urteilseröffnung sei nicht in Stein gemeißelt. Also die gelte nicht, sondern es Geld die schriftlich nachgereichte die Urteilseröffnung im Sinn von, von Verbindlichkeit. Aber es hat im mündliche Urteil schon Hinweis geben, wo, man gesagt hat. Also, wo, wo ich mindestens verstanden habe, also dass das Urteil ist nicht erst jetzt gefällt wurde. Und, und insofern war das Thema von der Befangenheit ist, ist sicher auch ein normales Thema, gewesen. mehr nicht unternehmen. <lacht>